0: Ja, guten Morgen, heute brennen in vielen Haushalten die vierten Kerzen am Adventskranz, das vierte Adventslichtlein und das bedeutet ja bekanntlich, dass das Christkind vor der Tür steht, es dauert nicht mehr lange bis zum Heiligen Abend, die Weihnachtsvorbereitungen sind bei vielen voll im Gange, und wenn man neben diesen für viele so empfundenen Vorweihnachtsstress noch Muße für Spaziergänge hat oder auf Christkindlmärkte geht, dann begegnen einem gelegentlich recht schöne Holzrippen. Heuer waren wir nicht dort, aber letztes Jahr, ich weiß nicht, ob sie heuer auch dort sind, letztes Jahr beim Rathauspark waren einige so Rippen ausgestellt. Vorwiegend orientalische Krippen waren dort zu sehen. Da wird die heilige Familie schön, idyllisch, im Stall mit den Tieren und darüber ein Engel und ein Kometenschweif dargestellt. Für manche mag es kitschig sein. Ich finde es eigentlich recht nett. Ich habe auch ein paar Bilder von solchen Krippen mitgebracht. Das Nächste bitte, im Zentrum ist eben immer die, die Josef, die, die, der Stall mit Josef und Maria und dem Jesuskind in der Futterkrippe. Diese Szene ist allgemein bekannt, aber ich habe auch noch ein weiteres Bild einer barocken Krippe mitgebracht. Wenn man sich dieses Bild genauer ansieht, dann ist es vorbei mit idyllischer Sentimentalität. Denn was hier dargestellt wird, ist der sogenannte Kindermord des König Herodes. Herodes hat aus lauter Angst, eines dieser Kinder könne ihm später seinen Thron streitig machen. Aus Angst davor hat er alle Buben im Alter bis zu zwei Jahren im Umfeld von Bethlehem umbringen lassen und das Kind, das er gefürchtet hat, war niemand anderer als Jesus Christus oder Jesus der Messias, was beides so viel heißt wie Jesus der König, also Konkurrenz für König Herodes. Aber Jesus war eben nicht unter diesen Opfern des Massenmordes. Seine Familie konnte rechtzeitig nach Ägypten fliehen und ich lese jetzt diese Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, Verse 13 bis 21. Ihr könnt auch mitlesen. Die Sterndeuter waren gegangen. Also es war, die Vorgeschichte ist, dass König Herodes die Sterndeuter gefragt hat, wo denn dieses Kind sei und sie sollen einmal nach ihm suchen und wenn sie es gefunden haben, sollen sie wieder zu ihm kommen und ihm sagen, wo es ist, damit auch er es anbieten kann, was natürlich nicht sein Plan war. Er wollte es schon auch töten und... Ein Engel erschien den Sterndeutern und hat gesagt, sie sollen einen anderen Weg nach Hause gehen. Und nachdem die Sterndeuter eben gegangen waren, erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum. Er sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägypten. Bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf. Er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging er in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Herodes merkte bald, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten. Da wurde er sehr zornig. Er ließ in Bethlehem und der Umgebung alle Kinder töten, die zwei Jahre und jünger waren. Das entsprach dem Zeitraum, den er von den Sterntortern erfragt hatte. Damals erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hat. Geschrei ist in Rama zu hören, weinen und lautes Klagen. Rahel weint um ihre Kinder, sie will sie nicht trösten lassen, denn die Kinder sind nicht mehr da. Herodes war gestorben, da erschien Josef in Ägypten im Traum ein Engel des Herrn. Der sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel. Denn alle, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter und kehrte in das Land Israel zurück. Bitte noch einmal das nächste, das Bild noch einmal von der Krippe. Ja. Diese Krippenszene auf dem Foto ist wirklich eher eine Ausnahme. So ein Kindermord passt nicht zurecht in die idyllische Weihnachtszeit. Wenn Kinder ein Krippenspiel zu Weihnachten spielen, so wie es auch unsere am Freitag tun werden, dann hat dort alles seinen Platz, worüber wir in der biblischen Weihnachtsgeschichte lesen können. Die Verkündigung des Engels, dass Maria ein Kind empfangen wird, die vom Kaiser Augustus veranlasste Volkszählung, die Reise von Josef und Maria nach Bethlehem, die Herbergsuche und so weiter. Alles hat seinen Platz, fast alles. Letzten Samstag war ich mit meiner Tochter bei einem Musical der Kiesikids, Kids. Das Musical Bethlehem geheißen, das war ein Rippenspielmusical und gleich am Anfang des Musicals sind die römischen Soldaten ziemlich harsch aufgetreten, sehr laut, sehr aggressiv. Meine Tochter Mia hat, hat Angst gehabt, sie hat mir öfter gesagt, ich habe Angst, ja. Und aus meiner Befürchtung, schon vor der Pause wieder nach Hause fahren zu müssen, das war nicht in Wiener Neustadt, habe ich überlegt, ja, ob Soldaten nach der Volkszählung dann noch eine Rolle spielen werden. Ich habe mir so die Weihnachtsgeschichte durch den Kopf gehen lassen. Nein, da kommt eigentlich nichts mehr Brutales. Ich kann meiner Tochter sagen, das ist gleich vorbei und dann. Dann kommt die Geburt von Jesus und das Jesus-Baby und da ist nichts mehr Brutales. Oder kommt doch noch etwas anderes in der Bibel vor? Ja, der Kindermord, den die Soldaten des Herodes veranlasst haben. Aber das können sie ja unmöglich vorspielen in dem Musical. Das geht ja nicht, weil meine Gedanken, das wäre völlig pietätlos. Also habe ich mir getröstet, dass das mit den Soldaten gleich vorbei sein wird es gibt keine weitere Szene mehr mit Soldaten und so war es auch zum Glück und wir konnten bis zum Ende bleiben. So eine Gewaltszene wäre dort wirklich völlig fehl am Platz. Sie wäre auch fehl am Platz am Christkittelmarkt oder in weihnachtlich geschmückten Kaufhäusern. Und doch, gänzlich übergangen sollte diese Geschichte aus der Bibel auch nicht werden. Wir stehen in der Versuchung Weihnachten so harmonisch und idyllisch möglich zu gestalten und da passt diese Geschichte nicht so recht, recht hinein. Wir stehen in Gefahr, Herodes aus der Weihnachtsgeschichte zu verbannen. Aber Herodes und der Kindermord in Bethlehem haben ihren Platz dort und sind auch wichtig dort. Die Geschichte hilft uns, die Welt und den kulturellen Rahmen zu verstehen, in den Jesus hineingeboren worden ist. Und darum lautet das Thema heute Last? Herodes in der Weihnachtsgeschichte. Es war damals eine harte Welt, eine Welt mit einer Dynamik aus Macht und Unterdrückung, auch Korruption. Die Römer haben durch zur Schau gestellte Gewalt jedem zu verstehen gegeben, wer das Sagen hat, wer die Weltherrschaft Gottes Volk Israel hat unter der brutalen römischen Besatzung sehr gelitten. Aber sie haben auch unter ihrem eigenen König, eben dem Herodes, gelitten. Letztendlich war König Herodes nur eine Marionette des römischen Kaisers. Aber eine gewisse Macht hat er schon auch gehabt. Und er hat diese Macht missbraucht. Er hat seine eigenen Landsleute unterdrückt. Ähnlich wie es einst der Pharao gemacht hat, wie einst der Pharao die Nachkommen Abrahams in Ägypten unterdrückt hat. Und eine gewisse Anspielung scheint Matthäus, der das geschrieben hat, hier schon zu machen, wenn er schreibt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. In diesem Fall ist es Jesus, der aus Ägypten gerufen wird, aber früher war es das ganze Volk Israel. Matthäus setzt hier Israel mit Jesus gleich. Früher war es der ägyptische Pharao, der das Volk unterdrückt hat, aber jetzt ist es der eigene König. Den Mächtigen war einfach nicht zu vertrauen. Ihr System funktioniert nicht, egal ob sie auf der anderen Seite sind, ob sie zu den anderen Völkern gehören oder aus dem eigenen Volk sind. Ihr System Funktioniert nicht, zumindest nicht für das Wohl des Volkes. Es funktioniert zur eigenen Bereicherung. Und es funktioniert auch heute und 2000 Jahre später nicht. Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut, hat Lord Acton gesagt. Eine Feststellung, an der sicher was Wahres ist. Absolute Macht passt nicht zu einem Menschen, sie passt nur zu Gott selber. Unsere Situation ist heute nicht so viel anders als zu der Zeit der Weihnachtsgeschichte. Natürlich haben wir keine römische Besatzungsmacht über uns. Aber Macht etabliert durch Gewalt und Krieg ist nicht aus der Mode gekommen. Auch nicht die eigene Jugend zu opfern für das eigene Wohlergehen. Wen schicken? Hohe Politiker und Generäle, die in ihren sicheren Hauptquartieren sitzen, an die Front. Die Jugend, fast noch Kinder sterben an der Front. Das war bisher in allen Kriegen so. In einer korrupten Welt müssen Kinder für den Status, den Wohlstand und die Macht der Erwachsenen geopfert werden. Viele mussten für das Wohl eines einzigen sterben. Und hierin besteht der große Unterschied zu dem neugeborenen König, vor dem sich Herodes so gefürchtet hat. Jesus war ganz anders und wir brauchen Herodes in der Weihnachtsgeschichte, um diesen Kontrast zwischen diesen beiden Königen zu sehen. Gott kommt zu den Menschen, nicht um sie zu unterdrücken, sondern um ihnen zu helfen, sie zu befreien. Gott kommt in Jesus als Diener zu uns. Das Bild des verletzlichen Kindes in der Krippe steht in völligem Kontrast zu dem thronenden König Herodes und doch ist es viel mächtiger und größer als dieser. Der eine repräsentiert einen Lebensweg, auf dem eigene Interessen auf Kosten anderer im Vordergrund stehen, während der andere einen dienenden Weg gegangen ist. Jesus hat sich selbst für die Menschen hingegeben. Was bedeutet das für diejenigen, die in ihrem Leben Jesus nachfolgen wollen, die den Weg Jesus gehen wollen? Wenn uns das Leben von Jesus Sinn und Ausrichtung für das eigene Leben geben soll, dann stehen auch wir in Opposition zu den gängigen Machtstrukturen dieser Welt. Jesus nachzufolgen bedeutet, auf der Seite der Schwachen und auf der Seite der Unterdrückten zu stehen. Es bedeutet, sich nicht vor den Mächtigen zu beugen, mit ihnen zu kooperieren, sondern in die Schwachen und in die Verletzlichen zu investieren. Das Reich des König Jesus funktioniert nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten, als die von Menschen aufgebauten Regimente. Und deshalb war dieses auf den ersten Blick so verletzliche Kind in der Futterkrippe nicht harmlos, sondern eine unheimliche Bedrohung für die Machthaber. Und so sind oder sollten es auch diejenigen sein, die diesem König nachfolgen. Christen. Dadurch, dass meine Frau aus Taiwan kommt und wir in unserer Arbeit ein Stück weit auch immer wieder mit Kirchen in Asien zu tun haben, sehe ich mich manchmal vor der Frage, warum Regierungen wie in China oder Nordkorea Christen unterdrücken. Christen sind doch gute Staatsbürger, so wie sich es eine Regierung eigentlich nur wünschen kann. Sie arbeiten fleißig, meistens zahlen brav und ehrlich ihre Steuern, befolgen die Gesetze und so weiter. Und wenn sie sich dann am Sonntag in ihren Kirchen treffen, stört das ja eigentlich niemanden. Wenn Christsein nur aus diesen genannten Bereichen besteht, dann ist aber eher was schiefgelaufen. Wenn, und das gilt uns genauso, wenn Christen sich nur auf ein gutes Bürgersein und eine nach innen bezogene Frömmigkeit, wenn Christ, der nur darauf reduziert werden kann, dann, dann stehen wir nicht mit beiden Beinen in der Nachfolge Jesus. Diese genannten Punkte die sind wichtig, aber äh, es sind auch andere Sachen wichtig. Als Christ oder als Christin müssen wir auch für soziale Gerechtigkeit einstehen. Ein Christ muss auf der Seite der Schwachen und der Unterdrückten stehen und nicht mitspielen bei Skrupellos, bei den Spielen der Mächtigen. Und das ist oft für uns herausfordernd und unbequem. Aber wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte inklusive dem Kindermord in Bethlehem ansehen, dann war der Weg, den Jesus vor uns gegangen ist, von Anfang an ein unbequemer Weg. Jesus ist in ein Land und eine Zeit voller Spannungen, Gewalt, Ängste geboren worden. Da war nichts von einer idyllischen, friedlichen Stimmung zu spüren. Jesus ist in einem Stall geboren worden und in einer Futterkrippe von Tieren gelegt worden. Ein paranoider König hat davon erfahren und wollte ihn gleich umbringen lassen. Bevor der König aller Könige noch gehen und sprechen konnte, war er bereits ein heimatloser Flüchtling, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt war. Und genauso musste auch der König in seine Welt kommen, um die Menschen dort befreien zu können. Es hätte keinen Sinn gemacht, wäre er in Prunk und Komfort auf die Welt gekommen, wenn die Welt doch selber im Argen liegt. Das hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn Jesus ein einfaches Leben gehabt hätte, wenn die Welt doch unter so viel Ungerechtigkeit und Gewalt leidet. Ein anderer Name von Jesus war Immanuel, was so viel heißt wie Gott mit uns. Gott muss mit uns Menschen dort sein, wo die Schmerzen sind, wo das Leiden ist, wo die Ungerechtigkeit ist. Nur so kann er der Erlöser und Befreier der Welt mit all ihren Übeln sein. Und darauf will Matthäus hinweisen, als er die Geschichte des Kindermordes in sein Evangelium eingebunden hat und auch diese Verbindung zum Volk Israel einst in Ägypten hergestellt hat. Jesus ist so ein neuer Mose, ein neuer Leiter, der aus der Gefangenschaft führt. Gefangenschaft von dem, was die Bibel als Sünde bezeichnet und alles inkludiert, was den Menschen von Gott trennt und unheimlich viel Leid auf der Welt verursacht. Jesus war ein ganz neuer Typ, eines Leiters, ein neuartiger König, einer, der unsere Schmerzen kennt. Und der sich selber für uns Menschen hingibt. Keiner wie Herodes, der andere für sein Wohl sterben lässt, sondern einer, der für das Wohl der anderen stirbt. Die Weihnachtsgeschichte inklusive dem Kindermord des Herodes ist nicht so leuchtend und glitzernd, wie sie uns von allen Seiten verkauft wird. Matthäus hat sie schon unter dem Schatten der Ostergeschichte geschrieben, in Jesus Tod und Auferstehung leuchtet das eigentliche Licht des Lebens. Weihnachten ist nur eine notwendige Vorstufe auf dem Weg dorthin. Amen.